0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz, hablándoles a ustedes desde Boston, Massachusetts. Estamos en el meollo, en la parte central del asunto de la filósofa y matemática de la antigüedad llamada Hipatia. Estamos tratando de entender el pensamiento y carácter de todos los personajes involucrados en el asesinato de Hipatia. Continuamos en este episodio discutiendo el carácter de uno de los personajes involucrados en la muerte de Hipatea llamado Cirilo, el obispo patriarca de Alejandría, el más importante personaje en el asunto, de acuerdo con algunos. Para entender su carácter, he decidido conversar con ustedes las controversias intelectuales y religiosas dentro del primitivo cristianismo y las peleas mortales que los cristianos se inventaban para imponer su propio punto de vista. Aquí la palabra clave es imponer. No estamos hablando de un diálogo constructivo donde todas las posiciones se considerarían válidas. El primer punto controversial entre los cristianos primitivos era la pregunta si Jesús era Dios o no. Y si era Dios, ¿de qué manera era Dios? La posición ortodoxa era que Jesucristo era completamente divino y completamente humano. No había división entre las dos personas. A esto, los cristianos primitivos le llamaron unión hipostática. Bueno, en algunas religiones, en algunas sect sectas cristianas, todavía esta polémica no ha terminado. En otras palabras, Jesús... No era una persona divina que algunas veces se transformaba en una persona humana, ni tampoco era un dios que caminaba en la tierra disfrazado con una máscara humana, ni tampoco era un hombre humano favorecido por Dios como sucede en la Odisea y en la Ilíada, donde cada uno de los grandes héroes es favorecido por uno de los dioses del Olimpo. No. Jesús, de acuerdo con la posición ortodoxa, es completamente divino y completamente humano. Bueno, eso era la posición ortodoxa. El otro problema que se pusieron los cristianos primitivos fue el pro problema del concepto de la Trinidad. Bueno, aquí un pequeño paréntesis. Antes de los cristianos, los uh, filósofos que he mencionado muchas veces yo en mis grabaciones llamados neoplatonistas, como un tal plotino, ellos hablaban de una verdadera realidad y usaban la palabra que el cristianismo copió después, una palabra griega que dice que se llama así, hipóstasis, que consistía en una trinidad de entidades. Así que ese concepto de trinidad de entidades los griegos ya lo manejaban, no es una cosa que los cristianos inventaron así, Así fácilmente, no. Esa es la tradición de la filosofía griega que impacta en el pensamiento del cristianismo primitivo. Entonces en el neoplatonismo el universo espiritual se considera como una serie de emanaciones de algo o de una entidad llamada el uno o el único. De, de esa entidad, de ese uno, de ese único, emana la mente divina, los griegos le llamaban nous, nous, esa mente divina. Y a su vez, de esa mente divina emanaba el alma del mundo, el psique del mundo. Entonces los, los neoplatonistas insistían en que el uno, el único, era absolutamente trascendente y en las emanaciones nada de lo superior se perdía ni se transmitía a lo inferior. Así que el uno o el único permanecía inalterado, por las emanaciones inferiores que él emitía. No, más específicamente para los neoplatonistas, ¿no? como Plotino, y había otro que se llamaba Porfirio, esas emanaciones son las siguientes. El uno, el único, eh, ellos le llamaban el togen, eh, que ya lo he mencionado en varias grabaciones pasadas también, lo repito, era uh, como una deidad. A veces eh, los griegos lo llamaban, le llamaban lo bueno. De lo bueno emana el nus, la mente divina o el intelecto, la conciencia universal. Por supuesto que ustedes se acuerdan que los eh, mencionados eh, estoicos hablaban del logo cósmico. Es la misma idea. De este nus, de esta mente divina o intelecto, emanaba el psique, o sea, el alma, el alma del mundo, que incluye también el alma individual. Eso era la idea espiritual de los neoplatonistas, neoplatonistas. Ese uno se mezclaba en esa verdadera realidad. Toda esa mezcla del alma, el intelecto y el uno es la verdadera realidad para los neoplatonistas. ¿no? Parece como si fuera una religión, como yo lo, re lo he repetido muchas veces. Ahora, mucho antes de los neoplatonistas, los griegos habían ya concebido una jerarquía de dioses. En el centro de esta cosmología filosófica en esta cosmología racional hablaban de un teos, de Dios, que expresaba las ideas de perfección. Este Dios era existente por él o ella mismo. No la misma idea del cristianismo acerca de Dios Padre. O, o sea, como Spinoza habría de, de decirlo muchísimo más tarde, que no era contingente en ninguna otra cosa o persona por su propio ser. El mismo concepto que el cristianismo tiene en este momento acerca de Dios Padre. Los griegos no hablaban de este Dios como eh, él o ella o eso. Era todo bueno. Y lo bueno era explicado no éticamente, sino metafísicamente. Era todo poderoso, no podía cambiar, puesto que era perfecto, no tenía cuerpo, porque un cuerpo es una forma de limitación. Por lo tanto, Teos era sin tiempo ni espacio. Esa es la idea del Dios padre de los cristianos, pero los griegos ya lo tenían la misma idea. Quiero recalcar. Ese Teos, ese Dios, bueno, para terminar con este paréntesis acerca de los griegos y la tri eh, eh, trilogía, tenía un opuesto, una noción opuesta. Los griegos la llamaban ule, una materia preexistente que no tenía forma. La organización de este ule o esta materia el trabajo de un elemento organizador, de un poder divino subordinado, subordinado al Dios más alto, ¿no? al Dios Padre, al Teos. Podría ser el demiurgo del Teos o, o su Logos. Como lo repito, ya lo vimos en los estoicos. O pudiera ser un angeloide de ese Dios Padre. Y el tercer de Dios era el cosmos. Cosmos, cosmos era un Dios, que era una clase de sedimento, de precipitado, de pozo organizado que se forma entre el teos y el hule. Bueno, ahí está la trinidad de ese pensamiento griego. Pero hay que entender que acción y tiempo no es el marco de esta cosmología porque los filósofos tenían que conservar al teos todopoderoso y perfecto. No podía cambiar. Entonces afirman que ese ule o ese cosmos, los otros dos elementos, entidades de la, de la Trinidad, de estos griegos, son coeternos con ese deos, que es el más alto Dios. Entonces estas tres entidades coexisten conjuntamente y eternamente. Bueno, es evidente cuando yo les hablo de esto. Que los teólogos cristianos adaptan esta formulación de Dios para describir la interrelación entre las tres personas de la Trinidad. Como eludimos cuando hablamos del, del filósofo judío llamado Filón, el Septuaginta también describe esa narrativa de la creación citada en la Biblia, hablando de un logos que era como un segundo Dios, y en los cristianos es Jesús antes de su encarnación. Bueno. Y para seguir con este pequeño paréntesis, mi compañero Gustavo Oriana, catedrático de la Universidad de Puebla en México, también me habla de otra posible conexión similar a lo que ya mencioné con el pensamiento griego cuando se trata de la Trinidad cristiana. Él me dice que podemos conectarla a la idea griega de eudemonia o eudemonía. No, Aristóteles la definía como la felicidad, como resultado de una vida activa, regida por la razón. O sea, una combinación de valores o principios griegos donde aparecen recurrentemente tres de ellos. La virtud, la felicidad y la verdad. Entonces, cuando hablemos del pensamiento en detalle de Hipatia, una neoplatonista, yo voy a dar un poco más de detalles esta es acerca de esta conexión, como ya lo discutimos en uno de los episodios previos acerca de Filón. El neoplatonista tiene una contribución directa al pensamiento cristiano, que es palpable en el asunto de la Trinidad. Pero eso otra vez es para otra grabación cuando hablemos un poco más de Hipatia, de su pensamiento. Porque sigamos con el asunto de las controversias del cristianismo primitivo. Los cristianos primitivos se pelearon, se mataron arguyendo diferentes posiciones en el asunto si Jesús era un dios o no. Cirilo, nuestro protagonista, usó las armas para matar a los que no aceptaban la posición ortodoxa de la unión hipostática. Por eso estoy mencionando esto, para ilucidar, vislumbrar el pensamiento y el carácter de Cirilo. O sea, en otras palabras... Cirilo creía firmemente en la unión hipostática, o sea, en otras palabras, en la encarnación de Dios Padre en Jesucristo. Este Cirilo se peleó con todo el mundo. Se peleó con un tal Arrio. Se peleó con un tal Novacio. Se peleó con un tal Nestorio. Me encantan esos nombres. O sea, se peleó contra los arianos, contra los novacianos y contra los nestorianos. Para mencionarles esos nombres. Los nestorianos eran muy interesantes porque sostenían que Jesús era dos personas diferentes, una humana y la otra divina. Los novacianos no perdonaban a los cristianos que habían denunciado su religión en el momento de las persecuciones. Y al acabar estas, querían regresar al cristianismo. La iglesia no tenía potestad para perdonar a esos que renegaron de la fe bajo persecución, decían estos, y esos que cometieron pecados mortales. Los pecados no se perdonaban, decían estos novacianos. Bueno, en este caso, Cirilo propuso sí perdonar a esos cristianos, porque hablando de política, los sacerdotes sí tenían el poder de perdonarlos o no. En otras palabras, el poder estaba en Cirilo y sus sacerdotes. Y decidió en su paso, después de decidir esto, saquear todas las iglesias de los novacianos. <risa> bueno, esta fue la primera controversia que la menciono para ilustrar otra vez, repito, el carácter fanático y violento de Cirilo. Más detalladamente, he decidido detallar una controversia para mis seguidores que son vehementes, profundamente cristianos. Esto es lo que ellos ya conocen, esta controversia, pero la quiero mencionar. El problema central, como ya lo mencioné, era la cuestión de la Trinidad. Además, quiero desarrollar esta cuestión un poco más detalladamente para entender cómo es que el monoteísmo del cristianismo se impone contra la pluralidad tolerante del politeísmo pagano, sostenido, por supuesto, por la neoplatonista Hipatia. Hay un libro que acabo de leer, se titula ¿Cómo Jesucristo llegó a ser Dios? Es un escritor aquí, un escritor estadounidense, eh, que enseña en la Universidad de, de Chapel Hill en Carolina del Norte, llamado Bart. Bueno, lo quiero mencionar porque lo acabo de leer y lo que voy a decir lo he abstraído de su libro. El libro me ayudó a entender el proceso histórico y lo voy a resumir en una secuencia de pasos. Primero, los cristianos primitivos llegaron a convencerse que Jesús, después de su muerte, se había convertido en un ser divino. ¿Y por qué? Porque la primera creencia era que Jesucristo había resucitado, había transportado, había sido transportado hacia el cielo. Y solamente entes divinos, entes que son transportados al cielo, son entes divinos. Así que Jesucristo era un, después de eso, los cristianos dijeron, Jesucristo es divino, no puede ser como nosotros. Lo llevaron al cielo, porque en el mundo antiguo la gente creía que si alguien es llevado hacia el cielo insofacto, esa persona se convertía en un ser divino. Los romanos pensaban así, los griegos pensaban así, los héroes griegos se iban al, al Eliseo, los judíos pensaban así, Enoque, Elías, Moisés. Entonces existía la posibilidad que los seres humanos podían llegar a hacerse divinos. Ese es el primer paso. Bueno, muchos de los emperadores romanos los hicieron divinos. Eran dioses, porque se habían muerto y también, y también en vida. Segundo paso. Entonces, ya que habían asentado, aceptado que Jesús era un ser divino porque había resucitado, los cristianos se preguntaron, ¿en qué sentido Jesús podría ser un ser divino? ¿Será posible que sea igual a Dios? Bueno, algunos de ellos se decían, no, no, no es posible que sea igual a Dios. Entonces, ¿qué Jesús exactamente se hizo Dios en el preciso momento cuando resucitó? Esa pregunta. Tercer paso. Pero si eso es cierto... No sería suficiente. ¿Qué habría sido Él antes de la resurrección? ¿Podría haber sido Jesús un ser divino durante toda su vida? Bueno, decían los cristianos, tenemos evidencias. Se decían estos cristianos que Jesús hacía milagros durante su vida. Ergo, tenía que ser divino durante su vida. No solamente porque resucitó, si hizo divino. También era divino antes, porque solamente los dioses pueden hacer milagros. Eso quiere decir que si no es en su resurrección, cuando se hizo divino, Jesús tuvo que haberse hecho divino en el momento de su bautismo. Ahí es cuando se convierte en Dios. Sigue el argumento. Paso cuarto. ¿Pero por qué tiene que ser en el bautismo? Se siguieron preguntando esos cristianos. ¿De seguro tuvo que haber sido cuando Jesús nació? Bueno, es evidente. Ahí es cuando se convirtió en Dios. Así es como se generan historias y cuentos acerca de un nacimiento de Jesús proveniente de una virgen. Cosa que no se dice en el primer evangelio, en el de Marcos, que empieza con el bautismo cuando se declara que es el Hijo de Dios. Pero en el evangelio de Mateo y Lucas comienzan con el nacimiento proveniente de una virgen. Y la razón dada es que Dios es el verdadero padre de Jesús. Literalmente, y concretamente, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús nace de una madre virgen. Así es como la narrativa cambia y Jesús es transformado en Dios. Y es Dios durante toda su vida. Bueno, los cristianos no pararon aquí. Quinto paso. Los cristianos después dijeron, bueno, comenzaron a pensar. Si es Dios, no pudo haber sido Dios solamente durante toda su vida. Tuve que haber sido Dios antes de nacer, antes de vivir. Entonces se produce el evangelio de Juan. ¿No se acuerdan? Las famosas frases del principio. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Bueno, sexto paso. Si estaba en el principio, como dice Juan, eso quiere decir que Jesús creó todas las cosas. Y es entonces cuando los cristianos primitivos empiezan a pensar de este hombre que se crucifica como un criminal, este pastor de una región remota de Galilea, de quien nadie había oído hablar en lo absoluto como el ser creador del universo. Así que, Recemos por un momento al asunto, eh, al asunto del concilio de Nicea que hemos mencionado y ustedes conocen. Porque ahí es donde Constantino juega un rol importante. Ya sabemos eso. La pregunta en el concilio era, ahora que ya decidimos que Jesús fuera Dios, ¿en qué sentido tendría Jesucristo ser Dios? Esa era la pregunta, porque ya se suponía y los obispos ya estaban de acuerdo que Jesús era Dios. Entonces, la controversia histórica en este momento yace sobre la posición teológica del arrianismo, llamada así por su proponente llamado Arrio. <ríe> y eso me hace pensar del pobrecito Giordano Bruno, ese monje dominicano de Italia. Fue quemado en la hoguera unos 1500 años después, entre otras supuestas herejías, por sostener el pensamiento teológico de Arrio. En latín, su nombre es Arius. Entonces, Arrio sostenía que solo se puede tener un solo Dios todopoderoso. No se puede tener dos entidades todopoderosas. Es ilógico, porque si aceptamos que hay dos entidades todopoderosas, ninguna de ellas es todopoderosa. Solamente una entidad puede ser todopoderosa. No parece lógico. Dios es el Padre, es el todopoderoso. Jesucristo, lógicamente, tiene que ser subordinado al Dios Padre. Jesucristo es una divinidad segunda, Arrio, Concuerda con los cristianos ortodoxos que el Padre creó a su Hijo en ese pasado eterno y lo usó para crear el universo. En eso sí concuerda. Bueno, después Dios Padre hizo a ese Hijo y ese Hijo se hizo humano y murió en la cruz y Dios Padre se lo llevó de regreso al cielo. Arrio enseñaba en Alejandría, en nuestra ciudad, donde Patria vivió, enseñó y murió. Había un obispo. De Alejandría en ese momento, contemporáneo de Arrio, de Arrio, se llamaba Alejandro de Alejandría. Bien redundante su nombre, pero es Alejandro de Alejandría. Decía que Arrio estaba contundentemente equivocado. Cesu Jesucristo era igual a Dios, no era subordinado a él. Jesús tiene el mismo poder, tiene la misma esencia y siempre ha existido. Nunca hubo un tiempo antes cuando no existía Jesús, dice Alejandro de Alejandría. Algunas veces me da risa, pero los filósofos son capaces de inventarse argumentos lógicos para sostener no importa qué posición, aunque no sea válida, aunque no sea verdad. Un argumento filosófico que he encontrado para sostener la divinidad de Jesucristo, no, Jesucristo era igual a Dios, y así, que si algo es perfecto, no puede cambiar, porque si cambia, se hace mejor o se hace peor. Si se hace peor, entonces ya no es perfecto. Y si se hace mejor, eso quiere decir que no era perfecto al principio. Ergo, algo que es perfecto no puede cambiar, porque si cambia, ya no es perfecto y nunca lo fue. Eso quiere decir que Dios Padre no puede cambiar a algo que Él no era antes, porque eso constituyera un cambio, lo que quiere decir que Dios no puede llegar a ser un padre que en un momento dado se convierte en padre. Entonces, eso quiere decir que Dios Padre era el padre de Jesús por siempre para siempre, en siempre. Y esto implica que su hijo siempre ha existido. No hubo cambio. dos son iguales. Estos son los dos argumentos sobre los cuales los obispos en el concilio de Nicea estaban literalmente peleando. ¿Jesucristo como una segunda divinidad o Jesucristo idéntico al Padre? Entonces Constantino, en caso de que se les haya olvidado, convocó el concilio de Nicea para resolver esa pregunta. ¿Quién ganó? Los conservadores, los conservadores ganaron. El conservador Alej Alej Alejandro de Alejandría ganó la batalla y Arrio perdió. Jesucristo es igual a Dios y, es, y esa es, se hizo la doctrina oficial. No, los humanos políticamente decidieron que esa fuera la doctrina oficial. No es que esté escrito en la Biblia literalmente. Poco después de los cristianos siguieron discutiendo y encontraron que en el Nuevo Testamento había la mención de un Espíritu Santo. Jesucristo pues dice, y yo le pediré a Dios al Padre que les envíe el Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad y ese Espíritu Santo también aparece en el Viejo Testamento, en el Génesis, en la creación. Dice así, la tierra no tenía forma y estaba vacía. Y la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces los cristianos deciden que hay que concluir que ese Espíritu Santo tiene que ser igual a Jesucristo e igual a Dios Padre. Entonces ahora tenemos tres seres que son totalmente iguales. Pero esos cristianos con el concilio de Nicea se vieron con la necesidad de insistir, de defender que el cristianismo era una religión monoteísta. No podían aceptar que habían tres dioses. Entonces deciden políticamente, administrativamente, que es mejor concebir que hay tres personas dentro de un solo Dios y a ese lo vamos a llamar un misterio. Bueno, definitivamente es un misterio que nadie puede entender. Así como llegamos a la doctrina de la Trinidad, que una nota marginal aquí, pero que me parece interesante, es que los invasores del imperio romano llamados vándalos y que se apoderaron del norte de África ahí por lo que es Algeria, Tunisia, Cartago, Libia, etc., eran detestados por los otros cristianos del imperio porque eran cristianos seguidores de Arrio. Los vándalos eran seguidores de Arrio. entonces Los, los vándalos también condujeron persecuciones en contra de los cristianos del norte de África porque no, ellos les hacían la guerra, como los vándalos se habían convertido en heréticos. En, en otras palabras, cristianos contra cristianos, unos arianos y los otros llamados necianos, por seguir las conclusiones del concilio de Nicea. Como les dije antes, todo era un gran caos en ese tiempo. Los cristianos han estado peleándose sangrientamente entre ellos desde el principio del cristianismo hasta el presente, reciente. Pero no se olvide Belfast en Irlanda. Cirilo defendía la doctrina ortodoxa redactada por los administradores conservadores de la iglesia primitiva y tan celoso era que no le importaba saquear, matar para conservar su poder político y su poder religioso en Alejandría. En las próximas grabaciones continuaremos con los personajes importantes relacionados con la vida, obra y muerte de Hipatia. Le estoy dando a Hipatia un tratado exhaustivo, expandiendo y profundizando más que en ninguna otra serie por la razón sencilla de que este periodo histórico está lleno de muchos cambios intelectuales y religiosos y políticos. Estamos en las postrimerías del Imperio Romano, de Occidente, y el comienzo de una nueva era, la que se llamaría la Edad Media Temprana o la Edad del Oscurantismo en Occidente, en Europa Occidental. Bueno, voy hasta aquí y espero verlos o oírlos con sus comentarios.